0: Wel een beetje spannend, tot vanochtend, of die wel zou komen. Want Willeke, zijn vrouw, die is eigenlijk al uitgesteld De Willeke. Ongeveer nu. Een weekje nog. Nou, mijn opa was dominee en die stond op de spreekstoel. En die werd halverwege door iemand van de kerk geroepen. Dominee, dominee, u heeft een zoon. Dat was mijn vader. Oh. <laughs> maar dat gaan wij niet doen, hè? Nee, nee. nee, nee. Willeke is hier... Precies. Ik heb me ook afgevraagd waarom stond mijn op op de preekstoel? Om mijn oma lag te bevallen. Maar dat uh, is niet aan mij. Ik vind het fijn dat je hier bent, Jeroen. Mijn vrouw
1: vroeg dit, bijna. Mijn vrouw vroeg dit ook bijna of dat zou gaan gebeuren. Maar, uh, ja. Ik heb een standaard nodig, tenminste. Ik ga even proberen of dat allemaal zo. Uh... Oh, ja? Gaat dat lukken? Super. Ja, lieve mensen. Oh. Ja, het gaat goed. Het gaat heel goed. Ik wil eerst hebben jullie binnen. Vader in de hemel, Heer, dank u wel, Heer, dat u mij de kans heeft gegeven, de mogelijkheid heeft gegeven om hier te zijn, Heer, om, het, ja, om de opgestane Heer, Jezus Christus, te verkondigen. Heer, met grote kracht, want daar geloof ik in, Heer. Heer, u bent de God die het onmogelijke mogelijk maakt, heeft gemaakt en zal gaan doen. Heer, ik bid zo in de naam van Jezus Christus, Heer, dat mijn woorden, uw woorden zullen zijn. En dat woord dat ik spreek, dat niet van u is, dat het te aarde zal vallen dat het niet, geen vrucht zal dragen. Maar elk woord wat van u is, Heer, dat dat bij de harten naar binnen zal gaan in Jezus' naam. En ik bid zo in de naam van Jezus, Heer, dat we veranderd naar buiten zullen gaan, Heer. Dat we opnieuw opgebouwd zullen worden in de naam van Jezus Christus. Ook al lijkt het woord misschien een woord... wat vaker gehoord is hier, maar dat verfrist en ververst in de naam van Jezus hier. En ik bid zo hier dat de harten van ons allemaal vruchtbare grond zullen zijn, waar we het woord in zullen ontvangen en zullen doorgaan geven in de naam van Jezus Christus. Amen. Uh, Willen jullie allemaal even gaan staan? Uh, mooi, gaan we wel weer zitten. Ja, ik, dacht, ik zei het laatst tegen Willek, dat is cool als je hier staat, gaan mensen gewoon staan als je zegt, ga staan. Cool toch? Niet dan. Nu waarschijnlijk niet meer als ik het nog even zeg. Oh, wacht even, ik moet dit een beetje aan de kant. Halleluja, prijs de Heer. Mijn passie is het onmogelijke mogelijk zien worden. Amen. Amen. Het kan zijn dat ik een beetje pibber, want ik vind het heel spannend. En, van opgestaan hier met grote kracht getuigen. En waarom? Omdat Jezus mij de verlossing heeft gebracht. Amen. Hij heeft mij mijn zonde vergeven. Jezus Christus, deze meneer die nu voor u staat, dat is vijf jaar geleden, kwam hij voor het eerst in deze kerk. En vijf en een half jaar geleden had deze meneer gezegd, als er een God is, maak mij dan maar dood. Ik wil niet leven. Ik was drugsverslaafd, ik had problemen, ik had 65.000 euro schuld. Ik had gigantisch groot egoïstisch gedrag. Uh, ja, ik had ADHD, ik had allerlei problemen. Ja, waar is die nou, hè? En... Uh... En uh, ja, het was echt gewoon één groot drama. En na een paar overdosissen dacht ik van, oké, okay, God maakt mij maar dood. Als er echt een God bestaat, ik ben niet christelijk opgevoed. Als er echt een God bestaat, maakt mij maar dood. En het bijzondere gebeurde, is dat ik op een onverklaarbare wijze clean wilde worden. Ik had namelijk uh, nog één keer gedacht, weet je wat, ik pleur er een gigantische paar flessen sterke drank in. Een paar van die grammetjes van dat vieze witte spul. Een heleboel pillen. En ik denk, bekijk het allemaal maar, want ik wil niet meer. En op dat moment werd ik later, werd ik, nou een uurtje of een paar uur later wakker. En toen ik wakker werd, dacht ik, volgens mij is er iets of iemand dat mij in leven wil houden. En ik wist niet dat het God was. Maar een paar maanden later kwam ik in deze gemeente. En ik werd hier naartoe gebracht omdat een, een mevrouw of een meisje mij vertelde wat, ze had, wat Jezus had gedaan in hun leven. En ik zei, wauw, daar ben ik nou op zoek, want ik was clean geworden. En eh, nogmaals, ik geloofde wel dat er een God zou zijn, maar dat het Jezus zou zijn, wist, wist ik eigenlijk niet. En ze nam me mee naar de kerk en ik kwam hier. En er was zo'n grote, geweldige stroom van liefde dat ik dacht, wauw, dat moet ik ook. Wat die gasten hier allemaal hebben, dat moet ik ook. En het bijzondere was op een, op een, op een dienst in een, in een ochtend... Toen uh, was er een spreker en ik stapte er helemaal niks van, echt niet. En ik had een paar keer al met, met mensen meegebeden over het zondagsgebed. Maar ik wist nog echt helemaal niks van God en van de Heer Jezus. Van het kruis dat ik iets een beetje gehoord. Daarna heeft Arie me nog uit moeten leggen hoe het allemaal precies werkt. Allemaal geweldig, Ari. Arie. En, maar toen gebeurde het op de ochtend. Ik ging naar voren, ik raakte een goede vriend van me aan. En er kwam een gigantische warme stroom olie over me heen, leek het wel. En het werd helemaal licht om me. En ik zag duiven. En ik hoorde een stem. En ik hoorde... Het was één ja, oase. Als ik er nu weer aan denk. En het gebeurt nu gelukkig heel vaak. Bijna dagelijks. En toen dacht ik... Wat is dit? Wat is dit? En toen zeiden ze... Maar, Jeroen, dit is God die jou aanraakt. Dit is de Heer Jezus. Oh, oh, oh wat fijn. Wat fijn. Wat fijn. En ik ging naar huis... En ik, ik had het, de drang om te vertellen wat ik fout had gedaan in mijn leven. Ik wist niet waarom, maar ik deed het. Dus ik vertelde, heer, dit heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Ik moest een beetje graven. En, oh, het was, maar in één keer, ik ging op mijn knieën. En toen hoorde ik een stem. En die stem die zei, Jeroen. En zei echt, Jeroen, jo, Jeroen, oké. Okay. Ik hoorde echt een stem in mijn gedachten. En die stem zei, Jeroen, ik ben Jezus Christus. En ik maak niet dood. Ik maak levend. En vanaf nu ben jij van mij. En vanaf dat moment, dat is ongeveer vijf jaar geleden, is mijn leven radicaal veranderd. Ik ben naar de kerk, ik ging wekelijks naar de kerk. Ik stond als eerste om half negen, ik weten nog, half negen gingen we, uh, moesten ze spullen neerzetten. Om acht uur stond ik al te wachten, want ik wilde naar binnen. Ik wilde de stoelen klaarzetten, ik wilde koffie zetten, ik wilde alles doen. Ja, dat was echt geweldig. En daarom wil ik graag die opgestaande hier Jezus verkondigen. Want die Jezus Christus, waar ik het nu over heb is het beeld van God. Hij is de onzichtbare is hij. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En alles draait om Jezus Christus. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. vorsten en heersers, machten en krachten... Alles is door hem en voor hem geschapen. Het staat in 1 Colossense 16, Rick, als je het even zou willen projecteren. Hoeft niet hoor. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Amen. Vers 17: Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. It's all about Jesus, mensen. Het gaat alleen maar om Jezus, de opgestaande Heer. Niet meer, niet minder. Alles draait om Hem. Vers 18, Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Waar zijn we hier vandaag? In de kerk. Hij is het hoofd van onze gemeente. En er staat geschreven, oorsprong is Hij. Eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Halleluja. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Houd dit vast, deze mag je projecteren. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Als hier op dit moment mensen zijn, die net als ik vijf jaar geleden voor het eerst binnen zijn gekomen. En misschien, ik krijg er zelfs een beetje onthoerd van, ik word, moet ik terugdenken aan dat moment. En je kent die Jezus Christus niet. Dan is het niet toevallig dat je hier bent. Want ik kan getuigen van wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik ken er veel mensen in deze gemeente die het gedaan heeft. En ik noem het al op. De schulden opgelost. Hij heeft me pijn en verdriet gedragen. Hij heeft me gedezen van ADHD. Hij heeft me een geweldige vrouw gegeven. Hij heeft echt al mijn problemen opgelost. En ik wil echt niet een voorspoed-evangelie verkondigen. Want ja, er is ook strijd. En ja, er is ook pijn. Maar in die pijn is Jezus Christus. Want er staat geschreven. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in hem. Hij is mens geworden. Hij kwam uit de majesteit vanuit de hemel. Zei tegen God de Vader, als u wil dat ik ga, dan ga ik. Want het is uw wil geschieden door me heen. En hij kwam naar aarde als mens. 100% mens en 100% God, lieve mensen. Dat is de Jezus die ik nu verkondig. De opgestane Heer. Want, wat gebeurde er? Hij kwam als mens naar aarde. En hij heeft het volgende gedaan. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Alles draait om Jezus Christus en zijn volbrachte werk aan het kruis. En als je hier denkt nu te zijn van, ja mooi verhaal, ik weet het allemaal niet. In Jezus naam, heilige geest, opent u de ogen en oren van het hart van deze mensen. Laat zien dat het waar is, want u bent echt God. Halleluja. Oh, Heer, Jezus heeft ervoor gezorgd dat we verzoend kunnen worden. Dus ik wil nooit vergeten wat Jezus voor mij gedaan heeft. En God herinnert me ook dagelijks aan. En Jeroen, weet waar je vandaan komt. In de Bijbel staat ook duidelijk dat het volk Israël vaak zei... God, weet je nog dat je in de slavernij van Egypte zat? Weet je nog? Denk eraan terug, hoe het was. En ik heb zelfs een keer meegemaakt, voor een jaar of twee geleden. nog heel hier, nou, het is allemaal vet, allemaal cool, en dit en dat. En oh, ik kan alles aan. En toen God me even liet voelen hoe het was... Nadat de drugs begon uit te werken. Nadat ik weer die honger kreeg naar oh, en mijn lichamelijke trekken. Maar God wilde gewoon laten zien hoe goed en hoe geweldig het nu is met hem. Amen. Halleluja. Dat is Jezus Christus. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot het vader dan door mij. Jezus Christus volbracht het werk aan het kruis. Jezus Christus droeg al onze lasten, al onze zorgen, al onze pijn, al ons verdriet. Jezus Christus was 100% mens. Dus hij heeft alles meegemaakt en alles kunnen voelen wat wij op dit moment voelen. Dus nogmaals, als je denkt, mooie blije gast, mooi voor hem, maar niet voor mij, want je weet half niet waar ik in zit. Ik weet half wel waar je hebt kunnen zitten, want ik kom daar zelf vandaan. En Jezus weet het ook, want Jezus heeft het gedragen. Hij weet precies waar we in zaten. Echt waar. Het was echt waar. Het was een heftige periode. Er waren een hoop nare dingen in mijn leven gebeurd. En een aantal mensen kwamen naar me toe. En die zeiden, Jeroen, als jou alles vergeven is, dan moet jij ook alles en iedereen vergeven. Nou, ik had echt nog nooit zo'n klap in mijn gezicht gehad. Ik ben dankbaar dat deze mevrouw dat heeft verteld. Het was heerlijk. Want dat is alleen mijn redding geweest. In mijn jeugd zijn er een aantal nare dingen gebeurd. En ik moest iemand iets verschrikkelijks vergeven. Ik ga er niet in de details in, maar het was echt verschrikkelijk. En ik kon alles in iedereen vergeven met heel mijn hart, maar die persoon niet. Maar door de kracht van God ging ik opschrijven, oké, okay, hier als het dan echt moet, geeft u mij de kracht om het te vergeven. Dus ik kon het niet uitspreken, dus ik moest het opschrijven. En ik moest, schreef het op en ik sprak het uit en de eerste keer moest ik bijna overgeven. Het lukte gewoon niet. Maar na een week, na vijf dagen, of zeven dagen, of een aantal dagen gaf God mij de kracht om het te doen. En uiteindelijk, door dat proces van vergeving, door die pijnen, door dat verdriet, kwam Jezus en kwam genezing. Dus ook als je nu denkt, oh, pijn, verdriet, ik kan het niet aan. Ik kan getuigen. En als je meer details wil horen, kom je persoonlijk naar me toe, wil ik het echt uitleggen. En, uh, maar God heeft me daar ook van genezen. En toen, toen dat gebeurde, was de blijdschap volop. Halleluja, want oh, toen dat, die pijn, genezen was en, en nog steeds is wilde ik leven in de volheid van God. Helemaal, helemaal wauw. Oh. En het mooie is, dat in de Bijbel staat, dat ieder die gelooft dat Jezus Christus is, uit God geboren is. En ieder die de Vader lief heeft, ook lief heeft wie uit hem geboren zijn. En Johannes 5, vers 1 is dat. Dus als wij die Jezus aannemen, dan worden we uit God geboren. En God is goed. Amen? Dus alles wat uit God geboren is, is. Ah, wat zij is? Amen, amen. Alles wat uit God geboren is en iedereen die uit God geboren is, is goed. En, want in Johannes 1, vers 13, ik weet niet of ik het gaat projecteren, maakt niet uit. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren. Niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het is dus Gods wil dat we uit hem geboren worden. Dat we zijn volbrachte werk, Jezus Christus aan het kruis, in ons hart gaan sluiten. Dat we het in het hart gaan opnemen. Met ons hart gaan geloven en ons mond gaan beleiden. En dan worden we opnieuw geboren. En wat opnieuw geboren is in God, is goed. Halleluja. En het mooie is... Ik, 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 ik ga even, 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 Ik stond vanmorgen onder de douche. Dus was elke morgen. En toen had ik het idee dat God tegen mij zei, ik vond het eigenlijk iets te makkelijk dat er iemand hier is die last van zijn rug heeft. Nou, dat is heel makkelijk, want iedereen heeft last van zijn rug. Maar die daar specifiek vanmorgen over gevraagd heeft van als ik naar voren zou kunnen komen, dan zou er voor gebeden kunnen worden. Is er toevallig iemand nu, misschien heb ik het helemaal mis hoor, die zei vanmorgen dat voordat hij naar dienst gaat, ik wil mijn rug laten bidden. Is er iemand? Jij bent dat? Nou, ik gelijk voor je bidden. Want ik wist niet zeker, want jouw ja, rug is zo makkelijk. Dus zeg, heeft iemand last van de rug, dan staan er zo 35, 40 handen omhoog. Dus Maar ik had één iemand die had daar speciaal. Twee. Nou, ga ik nu even gauw voor je rug bidden. Vind je dat goed? Ja, ik Oh, ik, ik spreek niet zo goed Engels. Kun jij, uh, mag ik het in het Nederlands bidden? Ja, uh, en je yeah? back? Ja. Oké. waar?
0: is Nick en
1: he, um, rug Henia. Oh, bijste heer. Dat was toch iets duidelijker. Ja, nee, dat klopt. Nee. Ja, ik, denk, ik ga het woord niet noemen, want dan wordt het gelijk... Uh, yeah, maar dit is... Uh, Oké. Okay. Can I put my hand on you? Okay. Vader in de naam van Jezus. Heer God, u bent echt. Want u spreekt en u geneest. En in de naam van Jezus Christus spreek je tot deze hernia. Wijk in de naam van Jezus Christus. Rug wordt recht in Jezus naam. En ik bid zo het bloed van Jezus Christus. Het volbrachte werk van het kruis uit over deze rug. En over deze nek. In de naam van Jezus Christus. wordt gezond in Jezus naam. Amen. Is het? Welke wervel was dat? Ik moet hey, uh, a... oh, even nog. Yeah. Ja, sorry jongens, het is, even... is toch Godstijd. Vader in Jezus naam spreek ik ook genezing uit over deze spier in Jezus naam. Maakt u het helemaal gezond zoals God de Vader het bedoeld heeft in de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Eentje nog. Amen. Even kort. Rug wordt gezond in de naam van Jezus Christus. Ik spreek het bloed van Jezus Christus uit over deze rug. Ik breng genezing uit. Ik spreek genezing uit over deze rug. Bloed gaat stromen waar het niet kan komen in Jezus naam. Spieren wordt gezond in de naam van Jezus Christus. Goed, rabba, shankara, Heer Ja, Vader, Heilige Geest laat het maar stromen in Jezus naam. Heer. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. 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 Cool, hè? vond je het? Het is warm, hè? Cool, ja. God geneest, halleluja. Zo, even tussendoor. Want... Helemaal volhouden dat hij genezen is van haar reden. Staat er water, dankjewel. Mooi. Mooi, hè? dat u niet eens ervoor hoeft te komen... Voor, dit, is, dit is toch cool? Dit is De Vorige keer mocht ik erover getuigen. Maar dit is het Jezus Christus ten volle optocht te We kunnen gewoon in hem de dingen doen die hij gedaan heeft. En daar wil ik over vertellen. Daar wil ik over verder gaan. Als we nu uit God geboren zijn, dan zijn wij één met hem. En ik heb een tijd geleden heel stoer uh, van Christian op internet de uh, hoe heet dat, Griekse vertaling gevonden en een, een Hebreeuwse vertaling. Dus ik dacht, nou heer, dan moet er vast een helemaal vet, cool woord uitkomen uit dat woord één. Want in Johannes 17, vers uh, 21, vers 23, daar staat laat hen allen één zijn. Vader, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij. Dus ik dacht, er moet vast moois achter zitten, dat één. Kom, cool, want komt dan komt dan, kan ik er een beetje verbanden en zo. En het woord één in het Grieks, ik weet niet of het goed uitspreekt, is hijs. Hijs. En ik kijk, Aria, volgens mij... Zeg ik het goed? Hijs. Ja, Hijs. Er nee, zijn meer mensen, hoor. Hijs. Ja, vol, volgens mij gewoon H-E-I-S. Maar... maar dat, ik, ik dacht, nou, nu komt hij. Maar weet je wat dat betekent? Eén. En dat is gewoon één. Vet, toch? Dus wij kunnen gewoon één zijn. Want ik dacht, ja, misschien een stoere theologisch verhaal erachter hangen hier. Zo, dus maar één is één. Dus wij kunnen hier vanuit leven. En... Hoe gaan we dit beseffen? En beseffen we dit al? Eén zijn in Christus. Zijn we er allemaal nog een beetje bij? Ja. Wie zou er allemaal één willen zijn in Christus? Of wie is het allemaal al? We, het al? we zijn het al. Halleluja. Maar wie zou misschien meer willen beseffen dat we één zijn in Christus? Amen. Ja. Halleluja. Dat is de woord niet voor niks. Geweldig. Heer, dank u wel. Mooi. Want daar wil ik het over hebben. Want... Eén zijn in Christus is gewoon hetzelfde doen als Jezus deed op aarde. Hetzelfde doen wat God voor ons bewerkstelligd heeft door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. God is gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid hetzelfde. Dus wij kunnen hetzelfde doen als hem. En dat alles in relatie met God. Dus één in hem, dezelfde dingen doen, hem kennen, maar in relatie met God. Halleluja. Samen zijn met God. Samen zijn met hem. Samen met hem op pad zijn. Samen getuigen van de, in grote kracht van de opgestane Heer Jezus Christus. En dat betekent, ja, als mensen als God tot je spreekt. En ik weet zeker, God spreekt tot iedereen. Het is alleen de vraag, horen wij het of hij spreekt? Ik was een tijd zo lang druk bezig om Gods stem te verstaan. Dat God zei, nou hou nou eens even op om een stem te leren verstaan. maar je verstaat het wel, maar je luistert niet. Oké. Okay. Nou, dank u Heer. En uh, oh. <laughs> ja, ja, dat is, ik weet ik niet, misschien herkenbaar, ik weet niet. Uh. Dus, daar komt hij. Jezus zegt in Johannes 12, sorry, 14 vers 12, waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Maar nu komt hij. Hij zegt, wie op mij vertrouwt. Wie in mij gelooft. En dat is ook een beetje in het punt vaak. Beseffen we iedere dag opnieuw dat we één zijn in Christus. En ze is een verschil tussen weten en ervan uit leven. Want hè, het overkomt mij ook regelmatig. Ik vond het nog echt een stap hoor. Vanmorgen toen ik onder de douche dat hoorde. En ik ga nu en ik denk juist zelf hetzelfde gehad, steekt, steekt helemaal niemand zijn hand op. Sta ik mooi. <laughs> ja toch. Maar ik denk, denk ik doe het toch. En dat is dat besef. Om het vertrouwen dat als God spreekt en dat, het goede, het goede, dat hij het goede geeft en hij het goede doorgeeft. Want genezing is van God. He, bevrijding is van God. Dus, uh, ik heb ook een tijd gehad zelfs dat, ik dacht, dat er een stem zei, ja ga eens even wat meer Bijbel lezen. Ik denk, ja, wat raar wat een gezeur, de Bijbel lezen. Dat. Ik zou vast niet van God uh, de Bijbel lezen. Ja hallo, word even wakker weet je wel. En zo heeft God het gedeerd. Um, ja. Beseffen dat we eens zijn met hem. En wat deed Jezus allemaal? Hij gehoorzaamde God de Vader in alles. Hij was zieken. Hij bevrijdde mensen van boze geesten. Hij wandelde over water. Hij sprak tegen stormen. En die ging gelijk liggen. Halleluja. En, Maar voor mij de belangrijkste is. Hij heeft liefde voor iedereen. Amen. Hij heeft liefde voor iedereen. En dat is ook mijn gebed. Om liefde te hebben. Liefde te hebben voor iedereen. En hoe leven we nou vanuit die volheid en vanuit die autoriteit die God ons gegeven heeft. Vanuit het besef dat wij hetzelfde kunnen doen als Jezus en dat we één met hem zijn. Want iedereen lief hebben is voor mij al een moeilijke opgave. Maar, genezen, dat, 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 dat kan ik wel aardig, dat durf ik wel uit te stappen. En bevrijding, begin ik ook een beetje kleine stapjes te krijgen. En uh, mensen gewoon aanspreken, getuigen van God... Maar liefhebben, ja, ik ben heel eerlijk, daar, daar moet ik echt, echt aan werken. En dat is, uh, ja, dat is voor mij echt een, een kunst. Ik hou wel iedereen hier hoor. Tenminste. Maar ja, soms heb je wel eens, uh, ik weet dan in de winkel, een lastige klant. En dan uh, ja, probeer ik die klant ook lief te hebben. En liefde voor die klant te hebben. Als er een lastige situatie is, waarvan ik vind dat die klant onredelijk was. Nou, een paar jaar geleden was dat ook zo. En dan hoorde die klant dat ook. Zag die klant nooit meer terug. Misschien, uh, ja, maar tegenwoordig. Zegt God duidelijk: Nee, heb ik die persoon lief? En God laat soms wel eens een situatie achter een situatie zien. Zodat ik dus liefde ga krijgen, omdat ik in één keer besef dat die persoon zo reageert vanuit een angst of vanuit verdriet. Of omdat iemand anders die persoon het heeft opgelegd. Dat is wel, uh, ja. Ha. Paulus schrijft in meerdere brieven dat hij hiervoor bidt om God beter te leren kennen. Om eh, dat God onze geest van inzicht schenkt. En in de fezen staat. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus. De vader van alle luister, U een geest van inzicht schenken. In wat geopenbaard is. Opdat u hem zult kennen. Dus een van de dingen. Om te gaan beseffen dat we één zijn. In Christus. In de fezen 1 staat dat. En dan 16 een stukje verder. Eh, is vraag de heilige geest. Om in alles je te helpen. Begin de dag opnieuw met hem. He, ik moet ik zeggen dat uh, een aantal jaren geleden, drie jaar geleden ben ik, uh, of twee jaar, oh, dit is al 2009 ben ik getrouwd met Willeke geweldige vrouw en helemaal, helemaal blij, alleen ze was helemaal blij met mij, Eén ding waar ze iets minder blij mee was is dat ik ochtends altijd wakker word halleluja, Jezus leeft dank u heer voor oh, halleluja, elke ochtend stond ik ze op <coughs> en <coughs> oh ja serieus. Zin en uh, ja, zingend en blij en. Uh, <laughs> ja. Maar ik geloof wel, en ik doe nu met beleid, of ik ga je eens even zachtjes. Oh, je dank, dank, Naar beneden. Yeah! Echt ja, helemaal. <laughs> dus uh, ja, voor het slapen gaan ook. Maar dat is dan. <laughs> ja, dat is uh, ook weer een dingetje. Maar in ieder geval, voor mij is dit een, een levensstijl geworden. Want ik vraag God iedere dag: Hier, oké, okay, wat mag ik voor u doen? Hier, welke persoon stuurt u vandaag op mijn pad? Hier, en ik ben heel eerlijk, ik lijk nu heel heilig en vooral, ik vergeet het ook regelmatig. En ook, soms gaat het gewoon in de flow en ben ik druk en heb denk ik, oh, gaat allemaal wel. Maar in feite is mijn basishouding wel. Heer, wat kan ik voor u doen vandaag? Of wat, wat, wat gaan we samen doen eigenlijk? Want het is gewoon wandelen met God iedere dag weer op pad. En uh, ik heb hier dan gewoon een baan. Maar uh, ik geloof wel dat deze baan, uh, dat er een geestelijk iets achter deze baan zit. Dat ik hier niet toevallig zit. Uh, en dat ik hier vanuit mag leren, ook vanuit leiderschap mag ik leren. En uh, dus de, dat ik weer, weer kan toe. Ik, ik zit op cursus van eerder dacht ik God, cursus, wat. Cursus, stom dit dat. Maar nu ga ik naar met het de gedachte achter hier, leert u mij vanuit deze cursussen. En God, ik snap er helemaal niet zo, maar nu in één keer begin ik het te zien, dat God vanuit ook wereldse cursussen me inzicht geeft om in zijn koninkrijk te kunnen functioneren. En daar ben ik heel dankbaar voor. Zeker voor dat inzicht. Het is een, een soort levensstijl geworden. Dus ik start iedere dag met, met de heilige geest. En ik nodig hem iedere dag uit om in gesprek te gaan. Want God woont in mij. Dat weet ik en dat besef ik te volle. Alleen, soms ook even niet. Dus voor mijzelf hè, heb ik me aangeleerd om gewoon even rustig te zijn. Mijn handen te openen, mijn handen te openen. En, uh, en God uit te nodigen. En, en het mooie daarvan is, en, en elke persoon is anders. Mijn taal van liefde is aanraken. En God kent die taal. Dus ik ervaar echt iedere dag... En dat, nogmaals niet, dat is helemaal niet. Maar dat is puur omdat ik. Ja, ik geloof dat en ik ervaar het ook gewoon. Dat God mij aanraakt. Dat hij me gewoon elke dag verfrist en vernieuwt. En ja, dat is helemaal te gek. En, en ik heb het al eens vaker verteld hier, ik heb het ook echt, echt nodig. Uh, ...vanuit mijn afwijzing vanuit het verleden... ...waar ik overigens helemaal van bevrijd ben... ...en uh, een heel bijzonder proces is dat ook... ...maar soms val ik daar wel in terug... ...en dat God me gewoon echt regelmatig ook lieve woorden... dus weet je, je kan het... ...en, en ik hou van je, ik heb je mooi gemaakt... ...en, en je bent helemaal te gek... ...en, en, en dus zeg maar... ...ja, cool ja, en <laughs> ...ja, daarom is het zo mooi... Hè. ...de goedkeuring van mensen, dat uh, maakt niet meer uit... ...als God me maar te gek vindt... ...en uh, dus maar vanuit daaruit... Uh, uh, ...ja... Start ik dus de dag als ik tanden poets. En nu tegenwoordig loop ik hard. Dus, uh, drie keer in de week sport ik. Vertel er even, vind ik vind het heel stoer van mezelf. En, uh, maar tijd, Ik dacht altijd, heer, tijdens het sporten dat is goed. Maar dan kan ik niet meer bidden en dan kan ik niet meer bijbel lezen en zo. Maar nu loop ik hard. En tijdens het sporten bid ik in tongen. Spreek met God en kan ik getuigen van God. Want ik meestal spreken ik af en dan wil ik dat ik met een half uurtje, uurtje terug ben. En ze weten vaak als ik anderhalf uur of twee uur later terugkom. Dan heb ik een gesprek met iemand die God op mijn partner heeft gestuurd. Dus, het is, dus dat gebeurt dan. En zo, zo groei ik. En zo groei ik dus in die relatie met God. Maar puur om echt een keuze te maken. Om tijd met hem te maken. Want ik heb dan het geluk dat ik nu getrouwd ben. En dat ik een goede spiegel in mijn vrouw heb. En, en wil ik, uh, helaas, uh, voor mij uh, word ik veel regelmatig op gewezen dat ik haar taal van liefde, van uh, kostbare quality time, uh, wat te, te weinig uh, toepas. En, uh, maar het mooie is dat ik daarvan al leer. Want ik, dat wordt weer spiegeld in mijn relatie met God. Want dat gebeurt ook regelmatig wel met God, dat ik daar, uh, dat ik daar in tekort schiet en, en normaal is het niet als straf dat oh, je te weinig, maar gewoon voor mezelf want ik merk gewoon dat ik in één keer een honger heb naar iets, dan denk ik, ik heb al een tijdje geen Bijbel meer gelezen of okay, oh, ik heb vanmorgen helemaal niet even, even stil geweest met God nou, op een zaak, even naar de OC en dan, allemaal tips gewoon gewoon, gewoon hè? want we denken vaak heel moeilijk dat het allemaal, oh, uur zitten, Bijbel lezen bidden, bidden. maar het is gewoon even even zitten bewust, ik, nogmaals, het is het is geen kunstje maar voor mij werkt het, mijn handen open heilige geest uitnodigen en hij komt echt. En ik ben heel eerlijk, dat heeft echt weken, maanden, jaren geduurd hoor. Ik heb echt tijden gezeten dat ik van, nou, nou het, zal, het zal wel zo zijn denk ik of zo. Ja. Maar uiteindelijk, eh, ja, heeft, werkt het voor mij. Ik heb daar een, een levensstijl van gemaakt, De God groot te maken, te bidden, te bijbel lezen. En, en ik heb een aantal bijbelteksten voor mezelf, waar ik, waarvan ik weet als ik die proclameer, dan ervaar ik Gods grootheid gewoon in en om me heen. Dus daar wil ik jullie echt mee aansporen en aanmoedigen. Als je wil gaan beseffen, meer gaan beseffen dat God in je, in je woont. Dat je ja, daar tijd voor neemt en daar bewust een actie van maakt om God in je leven uh, uh, ja, te betrekken. Ondanks dat je weet dat je gewoon in je woont. Voor dat besef. Ik groei onder andere door het toepassen van tongentaal. Uh, vorige keer heb ik het ook al verteld. Ik kwam dus tot geloof. Heilige Geest kwam over me heen. En het bijzonder was diezelfde avond. Ik wist nergens van ging ik bidden. En ik zei, heer, sorry voor dit, sorry voor dat. En zo begon ik in de klanktaal van God te spreken. En ik dacht, heer, hollo, ik vind dit eng. Wat is dit? En die avond daarna kwam ik voor, bij een bijbelkring. En die zeiden, heb jij toontaal? Ik zei, is dat toontaal? Ik weet het niet. het mooie ervan is, dat ik me dat heb toegeëigend. En ook in dagen in het begin dacht ik, nou, ik bid maar wat. En ik ging luisteren. En toen stopte ik weer, toen luisterde ik niet. Ik wil echt iedereen aansporen om het te doen als je het nog niet ontvangen hebt, um, ik wil de discussie in het midden laten, of iedereen kan of niet, er zijn allemaal meningen over deel. Ik geloof dat als we ons naar uitstrekken, dat God ons dat allemaal wil geven. En dat het geen onderscheid des persoons is. En als je het nog niet hebt ontvangen, voel je niet schuldig, je doet niets fout, we kunnen daar straks voor gaan bidden. Maar het mooie van die tongentaal voor mij persoonlijk is dat ik me daarin ontwikkeld heb. En ik heb me ontwikkeld, want in, uh, in 1 Corinthe 14 staat, ga ik even naartoe... Um, want ik geloof normaal dat de klanktaal de heilige taal uh, met God is. En dat het de taal is die ik met God spreek waar niets en geen enkele rotzooi tussendoor komt. En als ik zelf bid, dan bid ik heel vaak eerst mijn eigen dingetjes, mijn eigen problemen. De, de, de. En God zegt, nou de buurvrouw die is ook... Uh, ja, ja, maar de buurvrouw die komt al. Maar ik moet eerst mijn eigen is. Mijn eigen maar bij klanktaal ervaar ik gewoon dat, dat God... In charge is dat hij regelt wat ik bid. En het bijzondere is dat in 1 Corinthe 14 staat, en dat heb ik me echt toegepast. 1 Corinthe 14, vers 14 en 15. Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest. Maar ik doe niets nuttigs met mijn verstand. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Wat heb ik gedaan? Ik heb door de tijd heen. heb ik, geont, heb ik mezelf ontwikkeld, of zelf, of God heeft me dat geleerd. om te gaan luisteren en met je gedachten. Terwijl je daar in een tongentaal bidt. En als je. In het begin lukt dat helemaal niet, want ik was zo in, in de weer met van blablabla. Ik denk, nou, wat een verhaal allemaal. Maar doordat ik daar ging luisteren, kon God spreken. En ik, kon ik horen wat ik bad. En het mooie daarvan is dat het mij opbouwde. Soms waren het echt, echt gewoon specifieke dingen. Soms was het gewoon, gewoon algemene dingen. Soms hoor ik ook niks hoor, ben ik ook weer in. Maar het gebeurt regelmatig nu dat als ik dan bid, dat ik besef en hoor wat er gebeden wordt. En uh, nu wil ik daar nog een stap verder in gaan. Ik heb een aantal mensen in de gemeente hebben verlangen dat als anderen in tongentaal bidden, dat dat wat gelijk uh, kan. En God doet dat. God heeft dat ook al gedaan. Dus ik geloof dat. echt. Maar door die ontwikkeling uh, bid ik nu ook uh, tijdens mijn werk. Terwijl ik met klanten bezig ben, kan ik ook in mijn gedachten in tongentaal bidden. Dus ik bid in tongen terwijl ik met iemand spreek. En met dat ik dat doe, kan God echt een openbaring geven. En dat doet hij ook echt. En het is namelijk zo, ik zie het een beetje als een, um, vroeger had je zo'n um, zo inbellijntje, weet je wel. En dan moest je dan die, die internetverbinding moest je dan, uh, opstarten en dan als het even mis viel de lijn weer uit. Maar ik geloof in high speed ADSL. En met God ook. He, we hebben wat Christen gehoord, downloaden van God. En dat geloof ik, dat doen we alleen maar met de snelste lijn die er is. Dus ik geloof dat we echt elk moment van de dag in contact met God kunnen zijn. onder andere door hierdoor. En doordat mijn gedachten daar dan, uh, soms wel, soms niet, maar in, niet in de weg staan, ervaar ik gewoon dat God daardoor spreekt en openbaart en echt leven brengt en echt mensen in mijn gedachten brengt, uh, gebeden in mijn hart brengt voor mensen. Uh, dus vanuit daaruit, vanuit dat besef. En ik merk gewoon hoe vaak ik dat doe, hoe meer ik dat doe, hoe langer ik dat doe. En uh, soms vergeet ik dat ik dat doe. Maar in ieder geval, en daar ben ik gewoon eerlijk in. Het is echt gewoon ook, ik ben ook gewoon mens. En ik, maak, ik doe het ook heel vaak niet. En dan, ja, afgelopen paar weken ben ik met de preek aan het voorbereiden. En ik krijg ze allemaal dingetjes. En dan denk ik denk, oh ja, dat, dat deed ik ook vroeger nog wel. Uh, weet je wel. En soms, het, het, het zwakt soms een beetje af. Maar ik merk wel dat het, het, het bouwt gewoon op. En het helpt mij in het besef dat God, uh, ja. In mij woont. En dat de grootheid van God in mij is. Amen. Um, zijn we nog wakker? Ja. Kunnen we allemaal meekomen? Ja. Ga ik te snel? Nee. Oh, Oké, okay. zeker. <laughs> ja. Mooi. Nou, een andere manier om te beseffen dat God... Tenminste, voor mezelf wat ik eigen heb gemaakt. Om te beseffen dat God... Uh, er altijd is, en dat God in mij woont, dat ik één met hem ben, is, in Jacobus 4, vers 8 staat, nader tot God, dan zal hij tot u naderen. En ook daarin heb ik God gevraagd om mij geloof te geven, om mij geloof te geven, om te beseffen dat als ik op mijn knieën ga, en als ik naar God kom, en mezelf klein maak, en God groot maak, door te zeggen, Heer, u bent de ontzagwekkende. Heer, u bent de Almachtige. Heer, u heeft de hemel en de aarde en de zee en alles erin gemaakt. Heer, u bent de schepper. Heer, de hemel is uw troon en de aarde is uw voetenbank. Heer, u weet waar de wind vandaan komt en waar de wind naartoe gaat. Nu even heer, u bent zoveel meer. Heer, u bent mijn maker. Heer, u heeft het heelal gemaakt. U kent elke ster bij naam. En hier, er zijn zoveel gedachten over mij als er zandkogels zijn op aarde. Heer, u bent zo ontzettend groot. En dat met dat besef... In dat proces ervaar ik Gods nabijheid iedere keer. En ik vraag God ook, geeft u mij geloof? En in Hebreeën 11, vers 6 staat, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En ik geloof dat hij bestaat. Maar ik geloofde niet altijd dat als ik hem naderde, dat hij mij nadert. Dus ik, echt, het is dus echt, vraag de Heilige Geest specifiek om dit te gaan geloven. Het is het woord van God. En proclameer het. En, en, en maak het je eigen. En, en, en laat je denken vernieuwen door dit woord. Dat als wij tot God naderen, dan nadert hij tot ons. Altijd. Altijd. En het is dan weer de vraag of als ik te druk ben, of ik hem dat denk... Er zijn wel eens momenten ja, nou, wat is hij nou dan? Hè? Maar dan is het meer ik, maar dat tussen mij en hem in staat, dat tussen God en mij. Want in feite, God wil ons altijd naderen. Want het staat dus een woord... En als in zijn woord staat, dan is het waar. Want ik geloof wat er in het woord staat. Helemaal. Ha. Ik geloof ook dat het bedoeld is om je relatie met God te verstevigen en op te bouwen. En ik heb dus ook geleerd om met respect en ontzacht bij God te komen. In welke situatie en in welke omstandigheid ik me ook bevind, geloof ik dat God er deel kunst bij is. Ook als ik een rotdag heb heb, ook als ik een pestdag heb. En ik weet gewoon, oké, okay, ik moet nu naar God. En als God er is, kan ik niet maken om hier door te gaan waar ik nu mee bezig ben. Dus ik moet nu veranderen. En hij komt, echt waar. God spreekt. Hij spreekt door dromen, hij spreekt door beelden, hij spreekt door visioenen. En Jezus die trok regelmatig op om, de, uh, ja, om, om alleen te zijn op de berg met God de Vader. Hij nam dus ook die tijd, dat ik gaf. hij nam tijd om bij God te zijn. Want de Heer Jezus kan niets doen zonder de eerste vader te zien hebben doen. Hij zag wat de vader deed. En heel vaak dacht ik, heer, hoe kon hij nou zien wat de vader deed? Maar hij, ik geloof echt dat hij in geestelijk zijn hele dag voorbij zag gaan. En dat is voor hem, dat is mijn, maar strek ik me ook nog naar uit. En soms te weinig, soms te veel. Maar Jezus zegt, um, um, waarachter, ik verzeker u... De zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De, zoon, of de vader heeft de zoon in beslief lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd zijn. Dat betekent dat God kan ons dingen laten zien. Jezus ging vaak om alleen bij de vader te zijn, om, om te doen. En mijn gebed is ook vaak naar God. Heer, laat u me zien. Wat gebeurt er vandaag? En ik geloof dat bij Jezus ook zo ging. Dat als hij met de menigte liep en er kwam iemand naar hem toe. En hij uh, en, en zei, oh heer, genees me, genees me. Dacht ik, oh, heer, dat is waar ik vanmorgen gezien. Is dat hem? Oh, dat is hem. Cool, daar ga je voor hem bidden. In plaats van, als ik iemand voorbij kom, lopen die blinde en ik, hm Kan ik daar voor bidden? Uh, heer, heer, uh, heer. Uh, uh. Maar ik geloof dat als ik van tevoren had geweten dat die persoon zou komen, dat het een stuk makkelijker is leeft. Dat God je echt wil openbaren elke dag weer situaties waar je in kunt gaan terecht gaan komen. In zowel positieve als negatieve dingen. Maar dat God ook wil dat als je van tevoren die situatie ziet die gaat gebeuren, geloof ik zelfs dat je met God kan overleggen om die situatie een positieve wending te geven. Dus God, we laten zien in Habakkuk, dat is een profeet, een kleine profeet, en die, daar staat hetzelfde. Habakkuk die verweet God. Allerlei dingen. En hij sprak tot God. En hij he, klaagde. En dit en dat. En, 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 en toen hij eindelijk klaar was. <coughs> zei hij. Ik ga nu op mijn wachtpost staan. Betrek mijn post op het bolwerk. En kijk uit. Om te zien. Wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij antwoordt op mij verwijt. Dus hij gaat zien. Zij wachten op wat God liet zien. Een stukje verder staat erbij dat het een visioen werd. Maar ik geloof echt. Dat je dus ja, dingen van God kunt zien. En uh, een hele tijd geleden, uh, gelukkig alweer een tijd geleden, een jaar of uh, drie geleden, uh, had ik nog een heleboel schuld. 65.000 euro schuld. Die had ik opgebouwd door uh, ja, tegen de bank te zeggen dat ik een nieuwe auto ging kopen. Maar uiteindelijk werd het volgens mij heel veel cocaïne en drank en andere rare dingen. En ik kwam tot geloof en ik had echt het geloof dat, uh, dat God mijn schulden op zou gaan lossen. Ik werkte al een tijdje, uh, leefde al erg zuinig. En uh, ik had zakgeld en ik was aan het sparen, sparen, sparen. Ik zal het verhaal niet te lang maken. Maar waar ik naartoe wil is dat God me door een beeld het geloof heeft gegeven dat het, de, de totale schuld met een bedrag van 10.000 euro opgelost zou worden. God had mij een beeld gegeven dat de bank. Onverklaarbaar nog steeds voor heel veel mensen. Het is absoluut gebeurd. 55.000 euro kwijt zou schelden. Ik stond onder de douche. En ik zag een plaatje in een beeld. Ik moest naar de rechtbank om, om dingen geregeld te krijgen. Om dat, om dat zover te krijgen. En ik zag een beeld. En, en ik zag uh, mensen die me zou, mee zouden helpen. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. En ik, zag, uh, ik hoorde de rechter zeggen. Want ik had gehoord, de rechter zei. Het woord van de rechter is het woord van God. En die rechter zei. Piet. De bank 10.000 euro aan en de rest gelden ze kwijt. Halleluja, prijs de En Met dat geloof ben ik ingegaan. God gaf me dat beeld. En iedereen hield heel veel van mij en zei, uh, ja we houden heel veel van jou en we hopen echt dat het uh, gaat lukken. Maar, uh, uh. dat ik niet zo uit hoor. Maar het is wel heel spannend. <laughs> maar nogmaals, het is helemaal goed. Maar het is gebeurd. Omdat ik vasthield aan het beeld wat God mij zag. Want ik wist gewoon, hier, u heeft het me laten zien. En het zal gebeuren. En op de dag dat we getrouwd zijn, 14 augustus, kwam de laatste brief binnen. En was de schuld totaal betaald en opgelost. En kwijtgescholden het gedeelte van de bank. Prijs God. En dan wil ik zeggen: dus, God spreekt door beelden. En door die beelden krijg ik, en krijgen we, kunnen we het, hoe, zegt het mooie, hoe kunnen, we het, kunnen we het besef krijgen dat God één is met ons. Want als Jezus beelden krijgt en dat Vader het ziet doen, kunnen wij dat ook. Halleluja. Wil je meer van God ervaren? Benut dan iedere gelegenheid om over Jezus te vertellen. Colossense 4, vers 3 tot en 6, zegt Paulus. En bid ook voor ons dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren, vriendelijk maar beslist. Er was een tijdje terug. Heer, waar zijn die wonderen? Ik heb echt, echt bijzondere dingen. Met. Ik heb een blinde vrouw ging zien, dove mensen gingen horen. Echt ga wonder, op, want gaat maar door. En een tijdje was het even rustig. Maar dat kwam, en we zijn nu sinds twee jaar, zijn mijn vrouw en ik uh, jeugdleiders van deze gemeente. En dan gingen we een, ja, klopt maar, ja, maar hoor, dat mag. Ja. Nee, nee hoor. En, uh, maar, uh, <laughs> eerst op vakantie joh. En, uh, maar mijn, 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 ik, ik evangeliseerde veel, vertel, getuigde veel van God en ook er gebeurden grote wonderen en dingen en ik stond er echt open voor. Maar een tijdje ging mijn, mijn visie ging open naar de jeugd. Want ik wilde de jeugd uh, uh, dienen, de jeugd helpen, uh, studeren, het woord van God proclameren over hun leven en daar veel tijd en energie in steken. Alleen dat ging dan ten koste, mijn zinziens, van het evangeliseren. Omdat ik, ja, ik had toch geen tijd voor en moeilijk en ik had al druk en, en verandering in mijn baan en zo. Dus, dus dat, dat vond ik lastig. Dus ik zei, heer, heer, waar blijven die wonderen? En God zei, heel duidelijk. Die wonderen heb jij niet meer nodig. Voor je persoonlijk. Tuurlijk, je krijgt ze nog. Maar je weet dat ik besta, je weet dat ik leef. Maar als jij wonderen zo graag wonderen wil zien, ga maar met grote kracht van mij getuigen. Ga getuigen van mijn goedheid. Ga getuigen van mijn grootheid. Neem weer die tijd met mij om daaruit te gaan. En specifiek te vragen, hier brengt u mensen op pad? Op mijn pad maar ook... De ogen weer te laten openen om elke kans benut te zien worden. Want ik geloof dat elke kans, elk gesprek, elk moment, dat het een door God geregisseerde kans is om mensen om je over Jezus te vertellen. In het begin maakte ik nogal de fout dat ik dan in twee tellen uh, de, uh, de hele evangelie moest vertellen. En als ik het niet vertelde, ja, dan voelde ik me echt een loser. Gelukkig weet ik nu dat we een schakel zijn in iemands leven. En dat we alles maar, maar iets. Wat ze kunnen meebrengen. En soms hoeft dat niet eens een woord te zijn. Maar is het gewoon een daad. He, door net even op te staan voor iemand in de bus en te laten zitten. Ja, wie weet. En, of net he, door iets te doen. Waardoor door mensen gaan vragen. Maar waarom doet u dit? He, we hebben acties zaterdagen gehad en dat soort dingen. Om daarop uit te gaan. Dus ik geloof dat, dat als we meer gaan uitstappen. En meer kansen gaan benutten. Kan God meer, wil hij ook meer laten zien door ons leven heen. Nogmaals, ik wil niet. Hij blijft elke dag wonderen doen. Hij is onze bron, hij is onze voorziener, hij is onze vader. Hij helpt ons, hij heeft een relatie met ons, hij wil een relatie met ons. Vanuit die relatie doet hij heel veel wonderen. Alleen je moet het willen zien als een wonder. Ik had het voorbeeldje van de week. Ik moest slippers hebben. Ja, ik ben af en toen, lijkt net een vrouw met kleren. Dus voordat ik wat koop, moet ik al 26 maanden nadenken voordat ik wat koop. Eindelijk had ik gezien bij de weekkamp slippers voor 32,95. Yes. Dus ik dacht, nou, ik ga ze bestellen... Toen dacht ik echt, nou, je moet volgens mij naar de Harbach. Ik weet niet waarom, oh, ik moet naar zo'n sportzaak hier in Zutphen. En uh, ik dacht, hier, als ik naar die sportzaak moet gaan in Zutphen, laat het dan die slippers zijn in je naam. Oké, okay. dus ik wandel echt werkelijkbaar, ik wandel zo in de winkel binnen, Ik ga de deur om, pas, hangen ze, 20% korting, had ze voor 26 euro. Nou, wat zeg ik, 20 euro. Nou, prijs God. zo is God. En ik, ik vind dat een wonder. Maar, <laughs> dus, maar dus, wat, hè? dus de vraag, wat vind je een wonder? En dit soort dingen gebeuren gewoon dagelijks. Alleen, wat gebeurt er bij mij vaak? Denk ik denk oh ja, nou ja, het is wel gewoon een korting toch? Kijk, altijd, uh, hallo. Uh, hè? Maar nee, voor mij zijn dit wonderen. Dus ik wil je ook zeggen gewoon, dit is God ten volle uit... die ons wil helpen en ons wil zegenen. En dat zijn onze persoonlijke dingen waar God ons mee wil helpen. Uitstappen en uh, hij gaat de dingen doen. Ik heb nog een aantal tips opgeschreven... want uh, het is veel makkelijker dan je denkt. Want de mensen komen naar u toe deze zomer. Ja, serieus... Ten eerste, vraag God, vraag God, dat hij mensen op je pad stuurt om zijn liefde uit te delen. Dan, nou, gegarandeerd succes, want uh, dat doet hij gewoon, echt waar. En wat heb ik gedaan, wat heb ik ernaast heb ik nog geleerd? Ik werk nu in Zutphen, bij een elektronica winkel op de hoek. En daar vraagt iedereen altijd de weg. Dus ik heb het God al gesproken, heer, iedereen die mij de weg vraagt. Ja, halleluja, nu begrijpen hem hè komt eigenlijk niet weg voordat hij gehoord heeft... dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Maar echt waar, als ze dat met z'n allen gaan doen... want denk maar, denk maar eens, nou, we, we, volgens mij is iedereen wel eens... dat iemand de weg aan je vraagt, toch? Of vraagt van, waar, weet u waar dan en dat is? Als ze met z'n allen gewoon, gewoon dat opnemen... en het is normaal, het is niet welmatig, het is niet verplicht... en als je de keer vergeet, ach, is ook goed... maar God stuurt gewoon mensen op ons pad, echt waar. Ja. Echt waar. Volgende tip. Ik zit regelmatig uh, ja, met mijn iPhone te spelen... Hij spelletjes doen en zo. En uh, ja. Dat is, uh, ja. Dat is niet altijd even, uh, ja, even nuttig die tijd vind ik zelf. Dus wat heeft uh, God van mij bedacht? Als je dat doet. Dan pak je de telefoonlijst. En ik heb zo'n iPhone. Ik kan zo scrollen. En dan weer. Stop. En de eerste beste naam die je krijgt. Ga je bidden. Ja. Cool toch? Ja. Dus gewoon telefoon pakken. Scrollen. Prikken. Bidden. Iedere dag. En wat bijzonder is, dat de mensen waar ik voor bid, of waar, ja, waar God vragen waar we voor, ik geloof echt dat God gewoon, God die kan zo maakt niet uit. Het is niet toevallig dat ik die persoon aanklik. Dan uh, echt niet. En uh, zelfs niet als het uh, een, de, de, of de Chinees is die onderaan aanklikt, maar dat dus, maakt niet uit, bidden we voor de Chinees. Halleluja. <laughs> en, uh, dus dat is, uh, ik geloof echt, en God, ja, gaat daarmee verder. Echt waar. En vanuit daaruit gaat God werken. Een andere tip is nog, um, ja, ik wil het, het, het aanbel me niet register He, Dat willen ze nu gaan doen, dat je niet meer mag aangebeld worden bij in in ons aan de deur. Nou, heer, stuur ze maar naar mijn deur hoor, halleluja. Laat ze maar komen, want ze gaan in feite niet eerder weg dan dat zij hebben. Is, natuurlijk is mijn, misschien we gaaf dat ik wat makkelijker praten en dat ik het gesprek makkelijk overneem. Maar eigenlijk is het heel simpel. Want je zegt gewoon eigenlijk, nou, voordat je verder gaat, wil ik eerst jou wat vertellen, dan mag je mij wat vertellen. Nou, helaas gaan ze meestal. Nou, ik heb geen tijd, ik moet weer weg. Nou, dat is dan, maar in feite, de stuurt ze gewoon bij aan de deur. Echt waar, en zeker nu een mooi weer. allemaal, en zeker s'avonds als het onwaarschijnlijk niet uh, gelegen komt. Maar eigenlijk, als je hoort ding dong en is er één, vanaf nu weet je dat het een gelegenheid is. En dat die persoon wel gelegen komt. Dus dat is even op aan. En uh, een andere mooi verhaal, wat, wat ik ook doe, is uh, de mensen in, in de stad. He, wie kent ze niet, de, de Greenpeace en de, de zielige hondjes in Afrika. Nee, ik vind het allemaal raar, of niet allemaal uh, uh, ja. mensen die uh, abonnementen proberen te verkopen, dat soort dingen allemaal. En uh, nogmaals zitten best goede dingen in, best goede dingen bij, maar ja, het is soms is wel irritant als ze dat ze gewoon. Uh, ja, in mijn pauze loop ik even naar de stad en dan word ik aangehouden. Uh, maar wat heb ik, ik heb mezelf ook aangeleerd? Ik bid voordat ik de straat op ga. En hier, als ze me aanspreken, dan zijn ze van nu. wat heeft u ze naar me toegestuurd? Ja. Hetzelfde verhaal. Voordat je verder gaat, ik ben Jeroen, ik wil je wat vertellen. Maar het is niet toevallig dat je mij nu aanspreekt, want ik heb God gevraagd dat je mij zou spreken. En meestal zijn ze stil, luisteren ze. En ja, soms ze, ja meestal zijn ze ook, ja, ik heb geen tijd voor de... Uh, uh. Nou, maar even nou, want ik heb wel tijd. Maar het, echt waar. En God wil daardoor heen werken. Absoluut. En nogmaals, ik vertel dit omdat het mij uh, helpt om te beseffen dat ik één ben met God. Want God hoort en God verhoort. Hij luistert, hij hoort en hij, hij wil ons helpen om daarin uit te stappen. Het mooie is, vind je dit eng? Vind je dit spannend? Ja, spannend hè? Nou, Paulus vond het ook spannend. Want hij zegt, en bid voor ons dat God de deuren voor ons opent om het mysterie van God Christus te verkondigen. En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Dus hij vindt het ook spannend. Hij wil het, hij, hij denkt ook, want ik heb ook en denk, ja, dan heb ik het even geeft verteld, dan heb ik het kruis hebben verteld, ja, oh, ik vond mij wat begeten. Maar nogmaals, het is ook gewoon spannend, absoluut, het is, het is spannend. Maar het is, het is onszelf afleggen, God groot maken, en vanuit daaruit uh, leven. Mooi. Jezus Christus, hij is de weg, de waarheid en het leven. Ik weet niet of je mensen zitten die misschien dingen aan de deur verkopen, maar nou, dan... Uh, dan heb je wel anders te doen misschien. De laatste die ik, waar ik even over wil hebben... en dan uh, ga ik waarschijnlijk zoals afsluiten... is, uh, wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk en dank God... in alle omstandigheden. In Thessalonica staat, bid onophoudelijk... en dank God voor onder alle omstandigheden... want dat is wat hij van u die één bent met Christus verlangt. We hebben allemaal wel situaties waar we in zitten... of hebben gezeten, waar we moeilijk in hebben. Van de week, vorige keer hebben we... de preek van Giovanni gehoord, hè, dat het lijden... Uh, ja, dat het gewoon heel zwaar kan zijn. En ik heb er net getuigd over uh, uh, het, het proces van het vergeven. En voor mij was dat, dat moment was echt lijden. Ik heb het echt, echt zwaar gehad. Ik had het echt moeilijk. Het proces met die schulden die ik gehad heb. En uh, ik ben heel bijzonder dankbaar voor mijn vrouw. Zij is, uh, ja, God had gesproken dat, uh, dat we met elkaar mochten gaan trouwen. En zij heeft gewoon in geloof, heeft zij gewoon die schulden op zich genomen. Echt gewoon gezegd, oké, okay, als ik met je trouw, tot die schulden zijn ongelost. Ik geloof, zij geloofde ook dat het ging gebeuren. Um, maar was het echt zwaar. Was het echt lastig. En het was echt moeilijk. En er kwam echt een geestelijke lading. Wilke had het eigenlijk het toen wel eens meegemaakt. Maar die bedekking. En achteraf beseften we dat pas. Toen het eraf was. Dan ga je pas door hebben. Oh. oh, oh is, is, was dit het? Was het zo zwaar? Maar door die pijn. En door het verdriet heen. En nogmaals. Ik voelde me dubbel schuldig. Want ik had natuurlijk schuldig gemaakt. En ik kwam tot geloof. En um, Ja. En in één keer was alles van God. En dus ik heb ervoor gezorgd dat God schulden zou hebben. Nou, lekker zeg. En uh, ik heb er dus voor gezorgd dat, uh, ja, dat God uh, eerst dat moet oplossen... Omdat ik, voordat ik verder kan bewijzen. Dus ik voelde me echt rot onder. En, en, en mijn eigen, ik voelde me echt heel zwaar onder. Maar God gaf ons de kracht om te bidden. God, God gaf ons de kracht om hem te danken in alle omstandigheden. En gaf ons lieve broers en zusters om ons heen. Mensen die met ons meegebeden hebben, meegevast hebben. En ons gesteund hebben door dik en dun. En, en, en in feite, door die ellende, door dat lijden, door dat proces heb ik Gods nabijheid meer ervaren... dan in al, al die bergen eigenlijk. Want vanuit toen kwam ik pas tot het besef... dat Jezus heeft gezegd... kom tot mij. He? allen. En hij, hij, hij zei... Mijn, mijn last is licht. En mijn juk is zacht. En hij, uh, Toen hebben we echt beseft dat God degene was. Dat Jezus Christus degene is die de pijn voor ons gedragen heeft. En hoe zwaar en hoe moeilijk het ook is en was... We konden daar toch vreugde in vinden. Maar zeker ook weer in het proces erna. Ging je pas weer van. Wauw. God was echt dichtbij. Hij, hij heeft echt alles voor ons gedragen. En hij heeft het echt voor ons gedaan. En hij heeft ons echt vrijgekocht. En hij heeft ons echt geholpen. En hij heeft ons echt bevrijd. En hij heeft ons echt uh, ja, genezen. Hij heeft ons echt geholpen. Hij is degene die de last voor ons gedragen heeft. Hij is degene die de straf voor ons betaald heeft. Hij heeft in onze relatie met God, hoeven we eigenlijk maar heel weinig te doen. Wij hoeven alleen maar te zeggen, ja Heer, ik geloof. Jezus heeft het zware werk voor ons gedaan aan het kruis. Hij is degene die het moeilijke werk heeft gedaan om onze relatie met de Vader te krijgen. Jezus Christus. Hij is het begin en het einde. Hij was het, die zei, ik ben... En een heel legioen soldaten. Wat viel zo achterover. Verder. Ja, hij is het die de restormes spreekt. Hij is het die zegt, als jij in mij blijft, blijf ik in jou. Halleluja. Jezus Christus. In al zijn volheid mogen we hem leren kennen. En vanuit die gemeenschap met hem kunnen we leven zoals God de Vader het leven voor ons bedoeld heeft. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God voor ons heeft voorbereid. En hij geeft ons kracht. En hij geeft ons de liefde. En hij geeft ons de mogelijkheid om het onmogelijke mogelijk zien te worden. Jezus Christus. Zijn er mensen die zeggen, die Jezus Christus die ken ik nog niet. En ik zou hem beter willen beter leren kennen. Of je zegt, nou ik weet niet, maar het klopt een beetje van binnen. Ik was een beetje. Ja, nou, ik weet niet, ik wil er wat meer van. Dan wil ik daar echt voor bidden. Want ik geloof echt dat het geen toeval is. Net zoals die meneer die me aanbelt en net op die telefoon. Ik geloof echt dat op dit moment dat ik moet hier zijn, en, en, en ik ben hier niet zomaar. Ik laat een zwangere vrouw, gelukkig is ze mee, heeft ze mee kunnen komen. Dus ik ben hier niet zomaar even gekomen, maar ik kom om even wat vertellen. Maar ik geloof hier dat ik hier op dit moment moet zijn. Omdat ik geloof dat mensenlevens veranderen worden. Er is het alleen één leven, mijn leven is alweer veranderd vanaf vandaag. Halleluja. Wat ik met jullie wil doen, is eigenlijk gewoon het gebed, te bidden. Wat ik gebeden heb, samen met de gemeente, om mijn leven over te geven aan Jezus. Ik vind het spannend om te zeggen, ah, steek maar een hand op. En dan, wat doen we niet? Ik... Ik weet dat, dat, dat daar een reden voor is. Maar ik wil u eigenlijk gewoon uitnodigen om, om allemaal te gaan staan. En het gewoon allemaal gewoon te bidden. En als je het niet wil bidden en als je niet wil gaan staan, dan doe je het niet. Ja. Yes, dank u Jezus. Lieve Heer God, God en Vader. Oh, je zegt maar, maar na. Dat is ook... ja. <laughs> ik moet dat even oefenen. Zeg mij maar na. Lieve heren God en vader, ik wil vandaag met mijn leven bij u komen. Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden. Alle zonden die ik in mijn leven zonder u heb begaan. Ik zie in dat ik het offer van de Heer Jezus Christus nodig heb. Ik... Voor vergeving van die schuld ten opzichte van u. Heere Jezus, ik wil u aannemen als mijn persoonlijke redder en verlosser. Dank u dat u ook voor mijn zonde stierf aan het kruis. Ik wil mijn hart voor u openen. Wilt u door uw heilige geest in mijn hart komen wonen. En mijn vernieuwen van binnenuit. Heer, leer mij om u te volgen en te gehoorzamen. Leer mij uw woord te lezen en te begrijpen. Dank u dat ik op grond van uw woord mag weten krachten ontvangen hebben. Om een kind van God te worden. En ik leg mijn leven nu in uw hand. In Jezus' naam. Amen. Prijsgold, God. Geef hem een applaus. Oh. Halleluja. Ik moet even kijken, gezien de tijd, het is val. kan nog heel even eventjes nog? Oké, okay, mooi. Ik heb, uh, ja vet toch, cool, leven zoals Christus het bedoeld heeft. We hebben net gebeden voor de mensen die... Uh, nou, voor ons allemaal. Maar ook voor de mensen die Jezus nog misschien niet kennen. Nu zijn hart gesloten hebben. Maar ik wil heel even kort... Heel even kort voor een aantal andere mensen. Even wat op, Ik heb nog een klein dingetje. In Johannes 14, vers 24, er staat... God is geest. En wie hem aanbidden, moeten dit doen in geest en in waarheid. Ik ben echt toch geraakt, Lino. Toen jij dat een jaar geleden sprak. Wij moeten God aanbidden in geest en in waarheid. En geestelijk... Nou, ik, ik wil het nu hebben over waarheid. En het woord waarheid, zoals ik het in die tekst zie... Zie ik, aanbidden in geest zoals ik werkelijk ben. De echte ik zoals God mij gemaakt heeft. Zoek niet de goedkeuring van mensen. Als je hier een tijdje in deze kerk komt, en misschien kom je nu voor het eerst. Maar als, stel je voor, je komt hier al een tijdje. En je was eerst heel enthousiast. En het wordt nu wat minder. Maar je doet nu nog maar net zo enthousiast. Want wat zullen de anderen er wel niet van denken? Of je denkt, ja, ik ben helemaal niet zo enthousiast, maar ik doe me enthousiast. Want ja, de andere, nou, dat hoort daar maar bij. God wil echtheid. En ik wil echt ook echt, tijd nemen om te bidden voor de mensen die zichzelf daarin verloren zijn misschien. Die denken, ja, ik kom hier nu al een tijdje. En uh, voor die blije mensen, en die heeft een dit en die heeft dat. En ik zit hier eigenlijk maar. Maar ik zou God weer willen aanbidden in waarheid. in zoals ik werkelijk ben. En misschien ken je jezelf nog helemaal niet zo goed. En weet je nog helemaal niet wie je werkelijk bent. Dan wil ik daar ook echt ook voor bidden. Dat je ja, weer mag komen zoals God je echt gemaakt heeft. Dan is echt nu echt opnieuw de tijd om terug te komen. En uh, om te komen zoals, je, zoals God je gemaakt heeft. Dus ik wil echt bidden voor echtheid. Om te zitten van God en om het vuur weer aan te branden. Ik, ik weet, is er een tijd voor oproep? Kort? Ja. Uh, Timo, is Timo ook in de zaal? Ja. Zou je ook even willen, heel kort willen spelen? Ik vind dat zo mooi. He. Ik ben altijd onder de indruk dat als David speelt, dat dan de boze geesten bij Sal weggaan. Boze geesten, oh, weg. Ik wil maar wat. Ik vond uh, maakt vrij, ik wel leuk, maar speel maar even door. Voor die mensen die, uh, die net het woord hebben gehoord en denken, joh, ik zag een hoop mensen hun hand opsteken van, ja dat besef, dat heb ik nog niet echt. En je zegt, nou ik wil daar gewoon opnieuw voor gebeden hebben. Ik weet dat God in me woont. Er is vaak voor me gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest. En een aantal gaven heb ik, een aantal gaven heb, heb ik nog niet ontvangen. Ik zou maar me meer willen ontvangen. Daar wil ik je echt uitnodigen om te komen. Ik wil echt voor je bidden, om dat vuur weer opnieuw branden te laten worden. Maar nog meer wil ik ook bidden voor die mensen die die echtheid een beetje zijn kwijtgeraakt. Die echt denken, ja, het was, was, was veel meer of het was er anders. En ik, ik, heb, ik, ik heb het idee dat het, dat het minder wordt. Voor deze mensen wil ik ook echt bidden dat ze echt, naar voren, kunnen echt zo naar voren komen, hier links in de hoek. En gaan we echt voor je bidden dat God je opnieuw aanraakt en opnieuw die verfrissing geeft. En voor alle mensen die net voor het eerst misschien het gebed hebben gebeden en meer van God willen weten, mag je ook gewoon komen. Iedereen is gewoon welkom daarvoor. Maar ik wil echt, echt specifiek bidden voor mensen die opnieuw dat vuur in hun leven geplaatst willen hebben. En die wil ik echt uitdagen om te komen. En ook die mensen die denken die, die echtheid al een tijdje kwijt te zijn. Dat was hem. Ja. ja.
0: Dank je Jeroen. Dat is Jezus. Amen. Amen. Timo, als jij wil, inderdaad wil gaan spelen. Jeroen, wil jij misschien bij de bidders gaan staan? Dat mensen die naar voren willen komen. Naar aanleiding van de oproep wat, uh, wat Jeroen deed, dan kun je naar die hoek toe gaan en dan uh, kunnen we met je bidden de rest van het gebedsteam ook daar staan. ...voor de mensen die weer verder willen gaan. Een kopje koffie kunt u nog krijgen. Een heerlijk pakje cake van Hans en Sari. Ondertussen kan hier nog wel gebeden worden. Timo zal ook nog even wat doorspelen... ...zodat als jullie toch nog willen komen voor gebed daar ruimte voor is. Ik wil jullie echt op je hart drukken. Als je ervaart dat je naar voren wil gaan voor gebed, doe het dan. Neem deze kans. Want het kan zijn dat je hem op korte termijn nu nog een keer krijgt. De Heer Jezus die die wacht op je. En de bidders ook. Ik wil afsluiten met een zegen. Die staat in Korinthe. En Paulus zegt daar. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Een gezegende zondag. Een hele fijne week. En hopelijk tot de volgende keer.